Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er en grunder som jag tror de flesta känner sällskapet till, nämligen Cutters. Och föran mig sitter han då, Christian Solheim som både är er grunder och dagleder. Välkommen Christian. Tack för det. Eh, Cutters har ju haft en ganska kul resa. och eh, nu är er det i tre land. Yes, det stämmer. Det är er en... Norge, Sverige och Finland. Ja, och Det är er kanske det och det är er också mest alltså hurtigväxande frisörskedjan kan man säga si det. Ja, stämmer. Eh, men måten det gör på är er kanske lite annorlunda än klassiska frisörer. Ja. Så vad vad hur den är er det var er som speciellt med cutters? Nej, vi har väl egentligen bara kuttet veck allt det traditionella du har i en vanlig frisörsalong. Eh, och det var ju egentligen det som var tankegången att man eh, skulle basically kutta veck eh, allt man fant i en vanlig salong så hårvas farging eh, av hår, striping av hår, styling, allt det här. Mm. Eh, och så skulle man sitta igen med en ting eh, och för vår del så var det en 15 minuters hårklipp till en otroligt bra pris. Eh, och så skulle man kunna fokusera på det eh, och genom då göra det så skulle man eh, skapa sitt eget marked och inte gå direkt i konkurrens med de andra. Så det var hela tankegången. Ja, men man ska man går ju konkurrens men eller det vill säga si, det konkurrerar ju inte men det är er de som måste vinna konkurrera tillbaka. Ja. Eh, <laughs> Så och vi var ju väl sån vi tänkte ju när vi startade att nu kommer man se att allt att kopiera oss med en gång. Mm. Så hur ska vi vara väldigt rädd för det och vill få vuxa så fort som möjligt. Men eh anser länge så är er det faktiskt ingen som har börjat göra det. Varför tror du inte det gjort det? Jag vet inte, jag tror det är er svårt att omställa sig så fort när du är er så vant till det du har hållit på med i så många år. så så ja, och så är er det Atlant med vi fick ju också branschen väldigt mot oss. Uh, og det kan vara många grunder till men jag tror også en del av det handlar lite om mindset som man har haft i branschen och hur man är er vant att jobba. Så jag tror egentligen jag tror egentligen de som bara för förra faktiskt inte hade lust att jobba på den måten vi gjorde det på för de så att det faktiskt fungerade och det kanske var för sent då. Mm. Ja. Det är er en klassisk sån utmaning med tanke på altså, som stora sällskaper har det med tanke på innovation. Mm. För det är er byggt för att göra en ting. Mm. Och så ska de plötsligt göra något Ja ja. Det er, det er, det er ikke så, altså fra ditt perspektiv så tenker du, ja, men det, selvfølgelig kommer de til å gjøre det, men fra deres perspektiv så kan de ikke bare gjøre det. Nej, så, så det er jo her, og det er jo vi selvfølgelig takknemlig for. Så, <laughs> så men, men vi, skal, vi skal komme tilbake til det litt mye senere, men det, det jeg har innsett, det er jo at dere er, har litt sånn samme dynamik som dagligvarebutikker, at location betyr noe. Mm, det, altså, det, det er utrolig viktig driver. Mm. Eh, og da er det sånn, 
man tänker ju att dagligvarubutiker är er liksom alltså Rema, Billix, Kiwi, alltså du 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 alltså det är er olika sånt men det som betyder nog är er lokation. Mm. Vem är er närmast din eh, dörr? Mm. Ja ja, det det är er helt otroligt vite. Mm. Så men det är er lite intressant att du brukar dagligvarubranschen som exempel också för vi brukar ju mycket det som uh, vi alla vi snackade ju om dagligvarubranschen när vi startade köttas för det eh uh, vi så ser på försörmarknaden så är er det väldigt fragmenterat. Uh, det är er nästan bara sån uh, mom and pop shops, väldigt få kedjor. Mm. Uh, det var ju kanske lite mer sån i dagligvarubranschen för många år tillbaka i tid också. Uh, så vi har faktiskt satt ganska mycket på dagligvarubranschen så vi tror ju att försörmarknaden ska uh, bli lite mer sån att du har några stora kedjor men upp uh, i det så är er ju självklart lokationer otroligt viktigt så vi har brukt ofattligt mycket tid på att finna ut vad er en god lokation och det kunde vi självklart ingenting om till att börja med men det är er ju nog ja nu har vi har brukt mycket tid på suttit mycket på gatugörna och talat folk som går förbi och har lite ting där. Ja, det är er spännande det ska vi komma tillbaka till och men du, hvis vi tar tillbaka till start. Alltså när startade det Cutters? vi firat 7 år på måndag alltså för några par dagar sedan. så det startade i början av december 2015. Så ja, ja. så det är er nog i bergen här då, så det är er nog sedan nu, men mycket har skett sedan en gång. Ja, och var det sån att du bara fick en idé i huvudet och så startade du eller hur kände du? nej, Historien är er väl att jag var kort färdig och studera ekonomi och färdig med masterarmen och hade chipailen på vad jag ville göra. Jag hade ju tidigare kunnat mig om att bli professionell ishockeyspelare. Det var på något sätt stort i huvudet mitt och var lite sån. Ja, vi skulle jag vill att att skolan var färdig så jag antog upp vetenskapelighet i Roma och jobbat för affären där i fiskeriavdelningen. Och där träffade jag på ett tidspunkt en som heter Andreas, som också är er från Bergen, men vi hade aldrig träffat varandra för, så vi blev känt med varandra där. Och för min del så jobbade jag också parallellt gratis för en startup jämn i Norge, utan aktier, ägandeelar eller ingen lön eller något sånt. Så det var bara var bara intresserad i det. Och han var så lite sån intresserad i att starta något för sig själv, så vi snakkat väldigt mycket om att starta ett eget sällskap när vi bodde där nere. Och satt i attackan så är er jag väldigt glad för att vi inte startat någon av de sällskapen vi snakkat om. Får höra. Vilket var var snakkat om då? Ja, det var. Hur ska på den tiden där så var det sånt allt skulle vara en app. Så det var ju nummer en. Och så hade vi en sån idé hur man skulle knytta. Det var ju väldigt som vårt eget behov så man skulle knytta nya folk i nya byar samman. Och så skulle vi pitcha det till en utvecklare. Och så var vi så rädda för att den utvecklaren skulle stjäla idén vår. Så vi kom upp med en däckhistoria som då var en hundepassa-app. Yeah. <laughs> och efter att vi hade pitchat det för den utvecklaren så syns vi den var så bra. Så då skulle vi gå för det. Hundepassa-appen? Ja, så det var, alltså, det var m- m- mycket såna rara idéer. Men Andreas han drog, för han var ett ganska kort uppehåll i Roma. Han var där ett par månader, man säger var där kanske i ett och ett halvt år. Så han drog tillbaka igen till Japan, kom faktiskt eh, bodde före han drog till Roma, drog tillbaka in där. Och eh, så eh, ringte han mig nästan ett år efter att vi hade varit samman i Roma då. Och eh, då spurtade han mig om jag ville vara med och öppna frisörsalongen i Norge. Och eh, då trodde jag först att det var tull, eh, för vi hade aldrig snakkat om frisörbranschen. Eh, ingen av oss hade något som helst erfaring från den branschen och eh, vi kunde väffla lite klipp på hår. Eh, Men han hade kommit över ett koncept som heter Kubi House i Japan. Eh, som har gjort det väldigt bra. 
har blivit väldigt stor i Japan och också expanderat utanför Japan och det har också kommit väldigt många copycats. och det är er basically det närmaste du kommer köttars utanför Europa. så det vi gjorde var rätt och slett och ja, du kan bara se si, kopierade det och så tweakade vi det till den nordiska marknaden. Så vi så att det fungerade bra, så, så det var egentligen bara sånt ok. Här eh, har vi något som faktiskt kan funka, eh, så vi började säkert att se på marknaden, speciellt i Norge, och eh, så att det kunde funka. Eh, men det gick väldigt fort att det här ringte mig rätt för en helg, och eh, så tänkte på det genom helgen, och eh, så kommer bara fram till att eh, det måste bara bli med på. Och eh, jag ska varför inte? la han starta ett sällskap som kanske blir successfullt och så ska jag sagt nej till det. Så så då var det bara att se upp jobben och dra till Norge. Ja, det på då i Roma, alltså i FN i Roma. Ja, det var där det var där jag satt och var där vi träffade andra, men men ja, det var den jobben jag då sa upp och så drog jag till Norge. Okej, okay, så då kommer det då kommer då bägge i Norge eller är er han fortsatt? Ja, då ja, då drar han oss och han hade väl en par månader för har du väl andra tillbaka till Bergen. Så var ok, det är mötsen i Bergen. Ja. Var er det första du rör? Det huskar jag faktiskt. Jag har helt glömt det, men nu när du säger det, det första han säger till mig när jag möter han i Bergen är er bara sån shit. Du har baller också. Mm. Uh, vi har ingenting. Du vet det er sånt. Så, <laughs> <laughs> så ja, så det var där vi började. Så men det var ju så bara hur ska vi vi satt ju bara i hur ska vi ha någon axelark hur vi satt upp uh, case och det var ingen gräns för hur stort det kunde bli. Uh, det var bara dra ut en fil i evigheten sant och det var så lönsamt. <laughs> så men men vi ja, vi måste bara börja ett sted så vi vi fick uh, skrapt uh, in lite pengar för vi hade ju inte nog så här att gå in med själv. Uh, vi brukte väl stort sett att vi hade pengar bara på att starta sällskapet och uh, också starta eget hållningssällskap uh, för det fick vi inte vara lurt mm. uh, det är er lurt ja det är er lurt <laughs> ja. så ja, jag vet om någon som inte hade gjort det som angrat mm. uh, men ja så det var sånt ting fick vi upp men så var ju det säkert de klassiska tingen när vi gick till Innovation Norge uh, syns vi hade ett bra samarbete med de jobbet bra med de fick lite pengar av de uh, så det hjälpte oss säkert Och så fick vi också lite pengar från någon investerare, men här snakkar vi så, jag tror vi snakkar 150 000 i två runder. Så det var väldigt så, det var väldigt scrappy tillnämning och det var hur ska första salongen mot vi bygger själv för hon. Ja. Så så ja. Men man är investerare är det någon vi känner? Eh, ja, två av de hade ju akut startat, eller hade akut sålt sig ut av en smartkassa. Ja, Lasse. Lasse Harald. Mm. Så de, de kände till Andreas som då är er min medgrundare. Mm. Så de kände han från förra. Så de, de investerade och så investerade nu som heter Momentum Partners som akkurat har väl startat upp. Så det var väl deras första investering. Mm. Så är er det Arve? Nej. Jo, Arve Fresvik är ja. er en av de. Ja. Mm. Så, så det, det var ja. deras första investeringar. Ja. Det var inte då. Ja, så det är. Er Så det det är tippa. Folk har tänkt att uh, ja, det er bra folk har med. Uh, då tar man det lite mer seriöst. Mm. Så så ja, så vi och det var vi upptagna av att kunna uh, vara runt folk som har gjort längre ting för eller folk som är er flinka. Uh, så vi visste att det ville hjälpa oss också. Uh, men så var ju det bara 
mycket hårt arbete och lite sån feket till make it till mig i staten. Ja, för du byggde den första frisörsalongen för hon. Ja, så var var den lokationen här i Bergen eller? Ja, den är er här i Bergen så den det är er väl den enaste salongen hvor vi har behållt det i gamla designa. Så det är er lite sån vi ser på mode på det som vårt museum. Mm. så där har man såna klippemoduler, såna fyrkantade stora boxar. för tankegången var faktisk och det var det vi jobbet med Innovation Norge med. Tankegången var faktiskt att resa runt med dessa klippemoduler på eh arbetsplatser på eventar på idrottsarrangemang. Alltså men en ja, men grejen är er att det är er inte så mini heller för det där den här boxen, den väger som 250 kg. och det var fyra delar och vi drev och tog det upp och ned och bärte det och alltså det Varför tänkte för er du sa nämnde var det Kubi, vad heter det nu? Kubi House. Var har jobbat de på den måten? nej. Nej. Så varför tänkte du? Nej, alltså du får svara det lite sån självklart Vi bara tänkte många olika ting och så visste vi att också självklart hvis du skulle jobba med Innovation Norge så kanske du, du kanske får tillskott eller stötte till att laga något helt likt som alla de andra har. Nei. så du måste ju vara väldigt sån kreativ men vi vurderade faktiskt länge och uh, gå för en lösning hvor vi egentligen fokuserade på att klippa kunden hemma hos sig själv. Mm. Att vi gick hem till kunden och ja. klippte till där. Hemmafrisörerna. Ja. Uh, men då kunde du självklart ta med den 250 kilos uh, boxen. Men, men ja så men, du, det, du sa med Innovation Norge var intressant för att du måste det måste liksom för de har sån här innovationsgrad. Ja. Är er det inte så du måste det måste vara något du får du får inte stötta visst du ska bygga något som är er helt likt allt annat. Ja. Så du må ha en eller annen tweak, du må være et eller innovativt med det for at de skal kunne gi det støtte. Så slik Cutters er i dag, ville de ikke fått støtte på? Nej, det tviler på. Du, du kunne kanskje fått støtte på Novatekken. Mm. Der kunne du kanskje fått støtte. Men uh, å åpne en frisørsalang, det tviler på. Altså. Men hva tenker du om det? Fordi... Det, ja. Utan att kritisera ja. någon så det regelverket är er som där er, och ja, ja. de som jobbar i norska Norge de följer bara regelverket. Ja, ja. Men hvis man skulle ska liksom vurdere regelverket då. Ja, ja. Vad vad tänker du om att 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 det där er sån? Jag vet jag syns det var skulle se si, men det som är er helt uppenbart är er att folk vill ju bara försöka gå runt där. Mm. Um, och för vad det var det lite todelt. På en måte så gjorde vi ting bara för att gå runt där, på en annan måte så var det också lite intressant att undersöka några av de tingene man gjorde där då så det tvingar så kommer att tänka lite sån annorlunda. Eh och så jag kan ju också förstå att existerande aktörer kan ju också bli lite irriterade hvis man får mycket stöd då till att starta något som är er helt likt som det er de som är er där för för driva. Mm. Så ja, det är er inte gott att säga si, men men ja, det är er nog bara att gå lite runt det regelverket hvis du vill ha stötta det. Ja. Okej, okay, men det hade såna 250 kg moduler som var tanken var att ja. köra runt med det och ja. klippa folk. Ja. <laughs> men när insåg det att det det inte var vägen vidare. Eh, nej, alltså det var mycket det sen så var kult med Innovation Norge för de tvang oss till att gå ut på gatan och snacka med kunden mm. och testa konceptet för man eh egentligen hade ett färdigt produkt. Eh, så det var liksom lin tillnärming så det det sen så var väldigt bra faktiskt. Mm. Eh, och det vi bland annat fant ut var ju att uh, väldigt många kvinnor digget konceptet. Vi trodde det var ett rent här koncept när vi startade. Uh, men när vi reste runt på de arrangemangen och klippet folk så var det faktiskt fler kvinnor som brukte det. Uh, så det var bara sån intressant ting man fant ut som man kanske i kärlas hade funnit ut för man startade då. Så det hade arrangemanger var det på arrangemanger och klippa folk? Uh, ja, så vi, vi var på ishockeycampus, vi var på julemarknad, vi var på uh, 
Vi var på många olika universiteter, ja. skolor, ja, det var Och så satte du på en bara liten sån frisörstol. Ja, den är 250 kilos boxen. Ja, riktigt, det gjorde det. Ja, ja. Så så okej, okay. det är er intressant för det hur många trängte det för att få det där? Eh, nej, det var mig och Andreas som startade med det och så var det en frisör. Ja, så tre personer. Ja. Er det et bra business case hvis du skulle reist rundt tre personer for å klippe en person? Nej, det tror jeg ikke. Nei. <laughs> Men det som er bra er at vi fikk ekstremt mye markedsføring. Så utrolig mange fikk jo vite hvem vi var. Hvem er disse som reiser rundt og reiser rundt med denne boksen på alle steder og klipper? Så vi fikk veldig mye markedsføring på det. Så når vi åpnet første salongen i Bergen, så var jo det mange som hadde hørt om det og kjente til det. Så det var jo på många måter en sån uppbyggning egentligen blev det mm. till den första salongen. och så var vi ju väldigt aktiv på speciellt Instagram. Så då hade vi ju vi satt upp en Instagram konto och så tog vi bara kontaktat egentligen alla folkene vi fant med över 2000 följare. De bara kontaktade vi och så skrev vi att vi har startat ett dritkul koncept mest populära salongen i landet det var selvfølgelig ikke det på det tidspunkt der mm. vil du komme og ha en gratis klipp mot at du lägger ut på den ene kanal mm. og så var det selvfølgelig noe som ikke svarte, men veldig mange svarte og kom til oss så det var på en måte, det var på mange måter sånn vi bygget denne merkevaren til å begynne med mm. så ja ja, ok, så, og da den første salongen åpner er det som renner folk ned dørene? Nej, men det var det vi sa ja <laughs> Okay. Så, men, nei, men det gjorde ikke det. Men uh, det var veldig mye venner og familie, spesielt i begynnelsen. Mm. Men uh, vi stod jo veldig mye utenfor salongen og delte ut flyers, kaffe, dro folk in i salongen. Mm. Uh, og så tror jeg folk blev fornøyd. Uh, folk hørte snakke om det. Uh, så det blev jo etter hvert ganske mange folk der. Og så um, uh, prøvde vi å åpne noen nye salonger noen andre steder. Uh, og vi så at folk uh, var interessert i det. Så tror uh, vi träffade ett marked som hade behov för en uh, mer effektiv och rimligare klipp än det som var det på det tidspunkten. Mm. Så jag tror nog vi träffade uh, ett behov som uh, inte var täckt på det tidspunkten. Stämte det att det var kvinnor som var den målgruppen ni tänkt eller var det det Nej, det tyckte om andra. Vi tänkte det var män. Ja, ja och det var kvinnor som egentligen satt ja, pris på det. Ja, alla bägge delar satt pris på det men uh, det var mest kvinnor. Ja. För jag tänker jag vill ju tänka att det är er män. Ja, det var, det var det vi det var det vi har tänkt ja. Men men det är er ju också dyrare för kvinnor att klippa sig av en eller annan sykgrön. Ja. för det vi har sett att det är er ju nog mer komplicerat att klippa kvinnor. Det tar ju längre tid heller, men det är er dyrare för det. och så vet vi att kvinnor har högre köpsvillighet. Så det hänger kanske samman med det. Men så differensen för kvinnor blir mycket större. Mm. så jeg tror ni det hänger nog samman med det, men Selvfølgelig, det var kjempepopulært for menn også. Nu har vi jo sikkert like mange av hvert kjønn. Ja. Så. Ok, og da prisen er når de starter, så er prisen 2,99 eller? Ja. 2,99. Nå er den vel 3,49 nå? Ja, den er 3,99. Nå er den 3,99, ja. Ja, så er, men det har vært mye... Han har, han har egentlig bare fulgt prisutviklingen, egentlig, i samfunnet. Ok, det er en ganske sterk så, 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 30, 30 Så relativt til konkurrenter så ligger han sikkert på det samme. Ja, nettopp, ikke sant? For det er, det er jo det høye poenget. Ja. Relativiteten til hvor en konkurrenter. Ja, ja. Så, ja, så det ligger sikkert på det samme. Men det var jo et... Uh, det var nok trolig sånn prissjokk i markedet. Mm. Uh, men vi måtte jo jobbe veldig mye med denne, ok, kan du få en... Uh, Ser du bra ut? Ja, det? kan du få en bra opplevelse, og også spesielt det der med denne 15 minutter. Mm. Det var jo veldig mange som var sånn, ok, 
Vad sker hvis man brukar över 15 minuter bara stoppar man mitt i klippen hvis man inte är det eller man måste betala mer. Mm. Uh, så det är väldigt mycket som man måste lära upp kunden. Så så vi stoppar självklart inte mitt i klippen. Du du får du får den klippen du vill uh, och du betalar på förhand uh, och någon gång tar det mer än 15 minuter någon gång mindre. Jag vill tänka att det är er någon inkörningsproblemer. Alltså en ting altså, som du säger då 15 minuter uh, mm. frisörer som du må för du måste bruka för för du klipper inte du, ikvant. Nej. För ingen <laughs> på 15 minuter. Nej, absolut inte. Nej. så de må, det är er en ny måte att jobba på. Vill jag tro. Ja. Eh, så det måste ha skett en del ting som inte borde ske. Säkert. Ja, men det är er ju det som är er intressant att det är er extremt mycket du kan kutta som i kör med hårklippen och göra. Okej. Okay. Så det är er ju det er som ju tid både för och under efter klippen som du bara kan ta veck och så sitter du igen med hårklippen. Ja, och är er den är er den ofta runt 15 minuter någonstans? Ja, du tränger varför inte? Det var väldigt mycket mer. Vi ska ta veck allt det andra. Mm. Du kommer bara tänka dig, vi ska gå in i en traditionell salong, så är er det du vill komma in och så vill du kanske få lite kaffe, du sitter där och väntar och så tar du kanske få en hårvask och så torkar de håret ditt och så väntar du lite till och så kommer du till stol och så ska du börja klippa och så får de kanske någon andra kunder som ska beställa en timme eller de ska sälja produkter till någon andra. Så har du gående. Så vill du bara ta veck alla de tingarna där. Mm. Så vill du hanta extremt mycket tid bara på det. Hur då är er värdeförslaget för frisörerna? tjänar de mer på klippande måten här eller tjänar de mindre eller hur är er det? Ja, så det är er ju det er två ting vi har varit extremt upptagna av från en och det ena är er att med kunden vi måste vara det bästa stället för kunden för de kan gå utroligt många städer och så måste vara det bästa stället för frisörerna för de kan också jobba väldigt många städer och vi måste ha utroligt många folk eh visst att det ska funka. Så vi har egentligen hela tiden varit utroligt upptagna av och jobbat väldigt mycket med att vi ska ha bättre betingelser än andra städer. Mm. Så vi har som ena tingen då så har folk hos oss de har bättre lön än snitt i branschen. Uh, vi har också jobbat mycket med att ha med kemikalier så vi har ju så dessa kemikalier som uh, andra salonger har. Uh, och det är er väl sån jag tror nästan 40 % måste sluta på ett eller annat tidspunkt på grund av problem med kemikalier. Uh, så det kan vara både knutet till uh, färgning av hår men också det med vask. Uh, så du får mycket såna exempel på händer och problem med pusten och så vidare så Det er mange sånne ting som vi ikke har som gjør at mm. folk som gjerne kan jobbe i en traditionell salong lenger kan jobbe hos oss. Da. Så det er mange, sånn, det er mange uh, fordeler med å jobbe hos oss. Så, ja. Ja. ja, ok. Så, uh, så, dere, okay, så de tjener bedre, men de må jobbe mer? De må jobbe. Nei, de må ikke jobbe mer. Må du ikke? Nei. Nei fordi, for jeg har vært på sånne cutters, og da er det jo sånn det er jo line-up, altså veldig sånn smooth line-up. Ja, ja. Kommer ny kunde, og det er... Ja, du, du vil nok... Du vill nog troligt ha fler kunder än du mm. har i en traditionell salong. Det vill du mm. nog. Ja. Uh, men du vill nog inte jobba så mycket mer. Uh, och det har varit en liten sån myt oss att uh, ja, ok, okej, fem minuter klipper man fyra i timmen då. Mm. Uh, men man gör ju det för det är er också tid mellan kunden och så ser vi också det att hvis vi har uh, hvis vi har fyra kunder på en frisör i timmen, hvis det er snittet, då vill du i realiteten ha en helt extrem lång väntetid. Mm. så det vill inte vara bra för någon part da. Så det är er sån ja, det er man läck som man regnar tre ja, eller man tre timmar eller? Nej, vi har satt optimalt är sån 2,34. Ja, nytt Så hvis du kommer hvis du kommer över det så blir det bara allt för mycket väntetid. Ja. Och okej, okay. så det är er intressant. Alltså du eh, altså, du måste vara det måste vara bra för kunden, värdeförslag för kunden som är ja. er, eh, låg pris eh, drop in. Ja, alltså det är er basically bara convenient ja. och enkelt och en skiklig bra pris. Ja. Och där er liksom du känner där du du känner att du inte blir lurad på något. Det är er ja. liksom no budget. Ja, och det var och det var ju väldigt bevisst på för det um, og det tror jeg folk satt veldig pris på også for det, uh, hvis du går inn i en traditionell salong i dag så vet du egentlig ikke hva du skal betale 
och du betalar på du betalar efter att du är er färdig så den överraskelse egentligen kan du komma till till att betala och så allt en negativ överraskelse. Ja, sånt och så avhänger av vem som klipper det, hur många års erfarenhet person har, eh mm. uh, vad för hade du och då blir det så och så dyrt och så frågar de kanske om du vill ha något i håret och så finner du ut att du måste betala för det på slutet. Mm. Uh, så tanken var bara sån okej, okay, vi ska en pris, du ska betala på förhand. Uh, och det är er bara sån superenkelt. Du vet vad du betalar och du vet vad du får. Ja. Och eh ja, så det är er värdeförslaget till kunden. Mm. Värdeförslaget till frisörerna är er, eh, alltså mindre skada yrkesrelaterade skador för till exem kemikalier ja. sån ja. bättre snitt branschlön. Ja. Och så tror jag folk bara syns det var jag tror så folk bara tänna på det och jobba i ett sällskap som har stora mål och ambitioner och du kan jobba många städer i både i Norge och så resa andra land. Eh, mm. Så tror så folk tänna på det och det är er gärna sån vi så vuxer fortsätter också mycket karriärmöjligheter så det er jo, det spelar också en Ja, så hvis man vil reise til Sverige eller Finland i ja, jobben. Da, 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 <laughs> så, ja, da må du reise. Ja, ok. Så, så, og så er det jo da dette med, altså dere må treffe på kunde, må treffe på frisør, og så må du treffe på, som vi var egentlig inne på, lokasjon. Ja, ja, det må vi. Hvor viktig er lokasjon? Det er veldig viktig. Fra, sånn, fra 1 til 10, hvor viktig er det? Ja, alle de 10. Ok, nå topp. Ja. Alle 10. Så... Men ja, lokasjonen er kjempeviktig, og så er det den avveiningen, sant? Hvis du skal prime, så må du betale mer enn hvis du skal ligge på en sidegata. Mm. Så du må, jo, du må jo få såpass mye mer volym av å ligge prime at det lønner seg. Og det ser vi at det gjør for vår del. Ja, ikke sant? Hvordan ser et sånt regnestykke ut, da? Sånn bare tenkt regnestykke. Det må være, altså prime, hva er det for noe? Type Kalliansgate? Ja, eller... Eller, eller torke? Det, vi, det viser er vår prime, det er jo... Det aller beste vi kan være på, det er store kjøpesentre som ligger utenfor sentrum. Ok, Sandvika Storsenter da. Sandvika Storsenter, og det var det jeg skulle også til å si. Hvis du også i tillegg har bra kjøpekraft i området, så er det en sweet spot for vår del. Så Sandvika Storsenter igjen, i Bergensområdet har du Lagun Storsenter. Så, så ja, så det er de der aller beste stedene, og da vet vi. Vi vet at vi kommer til å gjøre det ekstremt bra før vi har oppnatt. Hvorfor er det... Hvor Varför har har det är er det nog det har tänkt ut och så var det riktigt eller var det nog det har fant ut eller Ja, det har funnit ut att vi trodde ju till att börja med så trodde vi det kunde handla om människor som går förbi lokationen. Det var det enda vi trodde ja. var viktigt. Trafik. Ja, trafik så vi satt uh, väldigt mycket på ja, egentligen alla gatgörna, alla köpcentra så bara tälte vi folk och så såg vi på statistik och så i områda på hur många som gick förbi gatan alla inne på köpcentrarna. Uh, och det var kunde vi brydde oss om. Mm. Men så fant vi at det har vært ut at ja, det betyr noe, men det betyr enda mer hvor mye penger folk legger igjen i området. Ja. Og kjøpesenter er jo veldig enkelt, for da har jo du veldig mye tilgjengelig statistikk, mm. og folk drar spesifikt til kjøpesenter for å bruke penger. Ja, på destinasjon. Ja, på gatelokasjoner, og også sånn type togstasjoner og sånn, så kan du ha veldig mye folk som går forbi, men det betyr ikke at de skal legge igjen penger. De går egentlig bare fra A til B forbi. Ja, for det er ofte, eller vi klipper ofte barna på cutters. Mm på Sandvika Storsenter, der mm. bor jeg rett ved. Ja. Um, og, og da, da er det sånn der, ok, da setter jeg dem, så klipper, mens de klipper sig, så drar jeg og handler noen greier i sportsbutikken. Så ja. det, er bare sånn, det er så convenient da, ja. i en større pakke. Ja. Er, betyr det noe? Liksom? Ja, ja det, du er jo på en måte, folk er jo i det mindset at de, at de drar til en destination for å bruke penger og tid. Mm. Uh, da vil vi få gjort det så mye som mulig. Ja, ja. Så det at vi er der, det, ja, det ser vi viktig for oss. Så, så det vi ser at områden med för exempel köpcentrar med hög omsättning är er bra. Mm. Och så ser vi också att uh, ju högre köpkraft det är er området, ju bättre gör vi det. Nettopp. Varför är er det sånt tror du? Vad skulle jag säga, si, men jag tror faktiskt jag tror också nog att han hänger samman med att uh, områden med 
Det vi har sett är er att områden med hög köpkraft också har höjt priser och konkurrenter. Så det det spelar in. och så är er det vanskligt att se si på de andra tingen altså. men det är er en intressant grej. Det är er helt motsatt av det vi trodde. Så ja, nettopp. Och måten det finner ut av på är er egentligen bara att försöka alltså är bara är bara sån Ja, det har varit prövningar. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffe investorerna er på utkikar i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är er hur de hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv unlisted.ai sin gratisversion idag. Tailing ja. och så ju fler salonger du får ju mer data har du. Hur viktigt är er det med data vart för det? i bunden var ju så viktigt men nu prövar vi att bruka det så mycket vi kan till att träffa bättre beslutningar. Ja, har du en sån så kallad growth metric, alltså en sån en växt. Ja. Nu har vi har en ganska bra modell nu som predikerar uh, omsättningen vår på en ställe vi har öppnat. Ja, så vi vet med ganska god säkerhet hur den en lokation vill göra det mm. utan att vi nödvändigtvis har uh, varit där för nettopp och då är er det ju mycket lättare att investera mycket pengar i det også. Ja ja, självklart. Mm. Så och det ser vi också. Vi har vi har många så långa Norge, men det är er extremt många städer vi vet att vi framdeles kan öppna, och vi vet att vi kommer att göra det bra. Mm. Nettopp. Okej, okay, skönner. Eh, men detta är er intressant för så så vad vill du se si på alltså hvis hvis eh alltså vad vill du se si på potentialen här i Norge? Alltså hvis vi snackar i procent av det där er idag, hur mycket växt kan det ha i Norge? Det är er vanskligt att se, si, men vi är er ganska säkra på att nu har vi eh, 92 salonger i Norge. Vi är er ganska säkra på att du fint kan vaffala upp till 150. Och så är er det att det är er sån, då vet man inte. Man kan också ha mer, men då är er det lite vanskligare att se. Hur många är er det i Sverige? 12. Och så är er vi 13 i Finland. Öppnat akut en ny i Finland. Ja. Så kan det stämma att det är er på Kastrupa? Vi hade en salong där som blev lagt ned när pandemin kom. Ja. Så men där hade vi en salong, så vi hade en salong i Danmark. Mm. och den var ganska bra på på topplinjen. Mm. Jag tror han hade sån 2 miljoner i leje, helt sjukt ja. priser där. Ja. Men men det var en ganska bra salong för oss. Så jag tror på det där flygplatskonceptet att kunna ha salonger på flygplatser. Mm. Okej, okay, det är er 12 i Sverige. Hur går det från 12 till 100 i Sverige? Ja, det är er ju basically pröva genskapa det man har gjort i Norge. men vi ser att det vanskligare och genskapa succén för hemmamarknaden än i nya marknader. Varför det? Nej, du måste ju egentligen bara börja på nytt då. Jag tror väldigt många ser att det är er mycket vanskligare att genskapa det du har gjort i ett marknad. En ting är er faktiskt klara i ett marknad, men så skulle klara i väldigt många andra marknader också. Men har du kan inte det bara liksom bruka den modellen där har, datorn där? Jo, vi tror ju vi mm. tror ju på det. Så, mm. så plan var ju att rulla ut nya nu. Nu har vi speciellt Finland och så har vi flera som är er signat som öppnar nog ganska snart. Mm. och så har ju ting varit ting har varit lite på vant för vår del för man har haft respekt för den perioden vi har varit igenom. Vi har varit igenom två år med pandemi. Ja. så vi har ju inte varit helt såna villbassar på expansion i den perioden för det har varit mycket osäkerhet. Man har varit faktiskt helt stängt ned. Mm. som har gjort att man har vuxit roligare eller sakta man alls vill gjort det men nu går vi ut av den perioden och så går man in i 
det som ser ut som en recession, men vi tänker att det kan också vara en uh, ting som vi kan dra nytta av uh, som en value player uh, i det marknaden. Ja, för jag vill tänka att då kan du få en större andel av de som brukar dyr hårklipp eller ja, ja. billigare hårklipp. Och väldigt många av de som går till kötter har ju kommit från uh, mid high end uh, uh, mm. uh, men vi tror att andra fler speciellt för hajansalonger kanske nog vill tänka sig om och kanske gå ner till value market den här tiden. Ja, du sa du har respekt för den tiden det har varit för alltså jag inte att frisörer var mot liksom de som var i frontlinjen på de som blev mest drama. Mm. Eh, altså för du kan du kan inte köra sån frisör över Zoom liksom. Mm. Eh, och du när du var du var ju mycket i media också. Ja. Eh, det är runt dessa tingna. Mm. Eh, så har det satt en sån byggde en sån for, en sån försiktighet in i dig. Har du liksom har det Nej, det är väl en försiktighet, men uh, jag tänker uh, man borde ha respekt för uh, de omgivelserna man står i. Mm. Uh, så det är er väl mer att man ser uh, någon gånger så så kan man växa extremt mycket och det är er lurt att göra det, men andra gånger så borde man kanske uh, trycka lite på bromsen på grund av det som står uh, runt dig. Ja. Så jag tror egentligen bara handlar om att prova vara lite uh, Du har ju helt in lust att växa så mycket som möjligt. Men uh, vad tänker du nå då? Men nu har vi nu har vi signat en god del uh, lokationer som kommer. Um, så men man är er, men jag vill framdeles se si att uh, man, man må ha respekt för den tid man går in i nu också. Men uh, jag tror vi kan dra ganska bra nytta av uh, den tiden att vi relativt till uh, konkurrenterna våra kan göra det ganska mycket bättre. Mm. Vad är er den största feilen du har gjort i detta här? Det er mange, ja. Det... <laughs> ja, men som du har lært noe av, som, er, som, som har blitt sånn et nytt prinsipp for deg, da? Nei, altså, jeg har ikke en sånn en spesiell ting eh, som jeg tenker på, men det er jo, det er litt sånn når du starter selskap, så hvertfall for vår del, så gikk vi jo rett fra skolebenken. Eh, så du kan jo strengt hatt ingenting om å starte et selskap, du kan ingenting om eh, ledelse som kanskje blir aktuelt på et senere tidspunkt. Eh, så det er bare sånn, extremt mycket du må lära dig så du måste bara vara sulten på att lära och yd mycket för uh, allt du ikke kan och så tror du kommer uh, långt för du tänker sån. Ja för du har ikke du en master i ekonomi och ledelse? Jo. Hallå, <laughs> det hur betyder det när det ledelsesbiten i den mastern? Ja, nej, tror jag alltså det du lär på skolan vet hur mycket det hur mycket det egentligen betyder uh, annat än att uh, det är er ett bevis på att du vill lite lära jobba men men ja du måste bara lära dig allt in real life. Vad har du lärt om ledelse? det jag har sett är er att alla för det första så tror jag man som grundare kan komma ganska långt i sällskapet sitt utan att vara bort i ledelse i det hela tatt. Mm. För i bunden gör ju det absolut allt samma själv. och du får kanske en att det varit någon folk men då jobbar också ganska tätt i ett team och du gör dina uppgifter som du är er god på och de gör sina ting. Men så har jag ju sett att det var så blir det mer och mer människor och du får att det vart kanske ett management team, ledelsesteam och de tränger uppföljning igen. så det är er då du ser att okej okay, shit, nu måste man eh klara och faktiskt ta det steg ifrån grundare till ledare och utveckla sig i takt med sällskapet. och det är er nog jag så fullt brutit mycket tid på och varit väldigt ops på. och som jag har också stor respekt för och du ser också väldigt många grundare försvinner gärna ut av sällskapet att vart antingen för det de inte klarar det skiftet eller för det de rätt så att de inte trivs med det de inte lustlöra det mm. så jeg har varit väldigt upptatt av att snakka och lära av folk som har gjort liknande ting för 
Och så är er det bara att vara öppen med ledargruppen sen och få hjälp av varandra och ge varandra ärlig feedback. Helt ärligt, vad er morsomst att vara grundare och bygga något nytt eller vara leder och jag syns den där mellantingen, hur kan jag bägge delar? Okay. Kul så sånn som nu så alltså det var dritgøy att bygga det från noll men jag har ju inte lust att gå tillbaka och göra alla där för det är er skickligt med drittjobb du ska göra. Mm. Det var kul den gången men det 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 mycket jag skulle slå göra en gång till. Mm. och det det är er alltid mycket osäkerhet men det är er extremt mycket osäkerhet när du står där med ja sånt nollön i många år och du har ju pejling på om det kommer att gå bra eller inte. och allt du bara med göra så det Jeg synes, hvis jeg kan velge, så vil jeg heller velge der du faktisk er kommet litt lenger, og både kan videreutvikle selskapet, og også kan ta den lederdelen. Så jeg synes en mix er kult, så jeg synes det er kjedelig hvis du kunne gjøre ene delen. Så den der utrygg, altså den å ha en litt sånn tryggere base å jobbe fra, og altså fordelen med ledelse er at du kan jo få, du kan jo på en måte eksponensielt utvide kapasiteten din mm. gjennom andre, ja, ja. hvis du er en god leder da. Ja, ja. Eh, Er, hvordan vil du karakterisere din type ledelse? Um, altså, hvis du hadde spurt om for to år siden, så hadde jeg sikkert sagt jeg vet ikke. Uh, nu har jeg fått jobbet litt uh, mer med det, men jeg, jeg, ser, jo, jeg ser at jeg uh, er veldig på den at jeg gir frihet under ansvar. Uh, så jeg er veldig bevisst på at okay, jeg må få inn uh, bra folk på teamet mitt, uh, og de skal jo da helst være veldig mye bedre enn alle de andre som er der på det de skal gjøre så jeg kan gjerne sitte med dig og sette konkrete mål, men de skal jo være personen som forteller mig hvordan man når det målet mm. så jeg er veldig på det skal være litt sånn opp til de og så er det bare å sørge for at de lykkes i sin jobb og at de jobber bra sammen med teamet som er rundt det, og hvis de ikke gjør det så må du gjøre noen andre ja. Ja, men er det så enkelt at du bare er noen flinke folk og så gir noen mål og så gjør noen Nei, det er jo ikke det, for de må jobbe bra sammen også, de må dra i samme retning mm. uh, og i perioder så kan de gjøre det ja. uh, og i perioder kan de ikke gjøre det, uh, og spesielt når man vokser og skal lære selskapet sitt så er det på samme måte den som er grunder uh, den vil jo typisk være bra i tidlig fase og dårlig uh, når man kommer lenger men det kan være det samme med de andre som jobber der mm. der det kan også være folk som er veldig gode i tidlig fase men som ikke funker senere så på et eller annet tidspunkt så må du mest sannsynlig bytte ut en del av folkene mm. i selskapet og det tror jeg det er en vanskelig ting hvertfall hvis det er folk du har jobbet med i mange år kommer man etter hvert ser at ok, dette funker ikke lenger og faktisk gjøre de andre igjen og det er noe jeg har sett i etterkant at det er noe man jeg tror veldig mange burde gör i de greppene tidligere, da, enn det man gjerne gjør, og man vegrer sig for det. Ja. Uh, har du vært i situationen, hvor du har vegret deg for det, og tatt ja, en grepp for Ja, selvfølgelig. Ja. Det, jeg tror, jeg tror uh, alle som har jobbet med det en stund uh, ville vært bort i den situasjonen der. Mm. Så, um, har du gjort de samme vurderingene rundt dig selv? Ja, selvfølgelig. Det gjør jeg hele tiden. Så, og det er jo sånn, uh, som grunder, så er det litt som du sa, uh, veldig mange forsvinner etter hvert. Uh, men enn så lenge så har jeg det Jeg har det kjekt, så ja. Jeg leser mellom linjene her nu. at du, det er ikke sånn at du ikke har vurdert andre ting. Nej, selvfølgelig ikke, ikke det. men så lenge Køtas vokser og man har det gøy, så er jo det, altså du skal ha en ganske bra annen idé da, for heller vil hoppe på det, så lenge det du er på funker sinnssykt bra og det er stort potensial da. 
Ja, för då tänker du utan att vi ska gå långt in i det, men låt oss säga si du ska sluta i kapital så gör något annat då. Tänker du att du skulle in i ett nytt sällskap eller tänker du att du ska bli mer som investor och investera? Alltså helt ärligt så har jag tänkt sån allt för mycket på det. så och det menar jag också det det är er extremt mycket man kan göra med kryptos från deras. Mm. i våra ögon så alltså sett utifrån så kan det kanske se ut som att man har fått till mycket, men vi ser ju på det som ett lite sällskap som så vitt är er igång som kan öppna väldigt mycket. och eh, så länge man ser att det är er så mycket potential i sällskapet så har man ju lust att få ut det man vet bor i sällskapet. Ja. Så det är er på måte, det är er det som är er mitt eh, mitt nästa måla, ja. på att visa potentialen. Det är er egentligen gott väldigt gott svar eh, för alltså alltså för det är ett vad ska man göra? det man har lust att göra är att jobba ett ställe där det är er stort potential att vara också. Så varför ska jag jobba med det här? Varför ska jag göra helt annat? Ja, ja. Så ja. men självklart eh, i case att hur hur man inte kommer någon väg så tror jag nog väl många försvinner. Det mm. det gör man nog. Har du haft bevisst förhållande till kultur? Ehm eh, eh så si ja nej. Eh, för det är er så otroligt mycket att tänka på när du startar. Eh, och eh, det var fejla mig att säga si att uh, kultur var top of mind uh, när vi startade uh, men det är er någonting vi var väldigt upptagna av och uh, det ser jag hänger igen den dag i dag och uh, en av de var att vi var väldigt upptagna av att uh, ingen ska vara för god för någon typ av jobb uh, så vi stod väldigt mycket och delade ut flyers kaffe uh, vi kostat hår mellan kunderna och uh, det ser jag sitter igen den dag i dag uh, så hvis vi för exempel ska rekrytera en ny person till ledelsestimme. Jag tror att jag var med på processen en gång. Då vill folk sitta där och snakka om viktigheten av att man har folk som kan bli skitten på härna och som mm. törr att göra dritt jobben. Mm. Utan att man nödvändigtvis ska stå kosta hår i salongerna, men det är likväl där mindsetet som vi bara ser hänger igen fördi vi fokuserat på det i början då. Mm. Så det syns är er kul att se. Så hvis man hvis man är er där nu att man startat eget sällskap så tror man får mycket igen av att vara bevisst på den kulturen man vill ha då. så skulle jag önska vi kanske hade varit ända mer bevisst på det den gången. och utöver det så har ju kulturen har ju mycket blivit till av ting som har skett. så vi var ju vi var väldigt på den här vi ska snu branschen upp ned, vi ska bli störst, vi ska vara bäst för kunderna och försörjarna. Uh, altså en underdog position. Ja, hela den där och vi fick branschen väldigt mycket mot oss. Så det var köttas mot resten av världen. Mm. Det är er, uh, er en perfekt situation att Ja, så hela det där skapade en annan slags kultur utan att vi nödvändigtvis bevisst tänkte att nu ska vi skapa köttas kulturen, men det er på något sätt det blev en del av kulturen. Mm. Så det är er lite sån alltså den där den ja, rebellen. Ja, det det er rebell som ska visa världen att uh, vi är er bra nog. Mm. Och men men du sa är er det men är er det ting där på något alltså ofta som när sällskapet växer så blir det liksom mer professionaliserat när du har fått in Procur. Ja, svensk private equity sällskap Procur tas. Ja, de hur mycket har köpt sen? De 65%? Ja, så de kom in sommaren 2019. Ja, och då så de äger då de sitter ju egentligen på 2/3 av sällskapet de. Ja. men inte helt 2/3 eller Nei, så de, ja. ja, så de, de kom in så då jobbar man ju jo med det så då går man ju från att kunna göra akkurat som man vill till att också skulle ta hänsyn till någon andra. Ja. Så det, ting blir kanske lite mer professionellt, lite mer rapportering och så får man lite mer input från folk som har varit borta länge ting för och så bara prövar man samman och Ja, för hur den är er det förhållande sig till dessa svenska 
alltså prokuritas alltså ja, det det blir nej så den största ändringen är ju bara att du helt att få någon att följa dig till. Ja. Det är ju egentligen största ändringen och speciellt de som jobbar på eh ekonomidel, de vill ju få det är kanske de som märker störst skillnad för de måste ju plötsligt rapportera mm. till någon andra. men samtidigt så får man ju också in folk som uh, har varit bort till ingenting för och som jobbar med andra sällskaper som gärna är bort i samma typ utfordringar. Uh, de har kanske ett bra nätverk. Är er det ting där har varit oenig med dem om? Ja, självklart. Ja, och hur löser man det när de är er största ägare? Nej, de är de är er faktiskt väldigt upptatt av att de är er väldigt upptatt av att sällskapet ska drivas uh, på egen hand. Mm. Uh, så de, så so, so det som ledelsen i Kötter säger och det jag säger till dig det var jag väldigt tungt tungt då. Mm. Så det är väldigt respekt för andra att uh, vi är er här för att hjälpa men vi ska hela vi, vi ska inte driva sällskapet uh, för att kunna göra det själv. Uh, men det kommer med bra input och uh, ja som, som regel så finner man en slags enighet uh, till slutet så det har inte varit någon sån stor uh, krangler eller sånt men självklart man är er inte enig om allt. Vad är er ett exempel på bra input som de har kommit med som har lyft sällskapet? Uh, nej. Det var skulle sika det har gjort det, men hur ska en ting de kommer det var att med en gång vi bytte jobb med det det var att låt oss fokusera på uh, någon få land och göra det skickligt bra istället för att öppna uh, i 20 land samtidigt. Mm. Som uh, det kan vi hade gjort hvis vi hade bytt jobb med det och så det mulle sika som hade skett. Uh, det kunde gått bra det också, men det kan också tänkas att man hade spridit sig så pass tynt att man har börjat slita. Mm. Sen är er det lite man har er, lite mer sån prioritering på vad som faktiskt är er det viktiga. Ja. Ja, apropå det, det det öppnar i alltså det är er ju i Finland och i Sverige, det ska är ja. er det vad satsar det mest på är er det Sverige? Först Nej, bägge det då. Lika mycket. Ja. Det designar massa nya lokationer då. Ja. det är er också lönsamma. Ja, vi er, det är er ju också en väldigt unik ting då med oss att ha när du ser på köta. Så vi har ju tjänat pengar från dag en. I begynnelsen så hänger det självklart samman med att vi själv hade nul i lön. Det hjälper ju. Men vi såg det att vi klart att börja tjäna pengar på salongerna väldigt tidigt. Och så ja, vi var scrappy i begynnelsen när vi brukade så mycket pengar på salongerna. Det är er förresten morsamt. Vi ser bilder av de första salongerna våra. Men, men vi har klart att tjäna pengar på salongerna från dag en. Uh, och det har gjort att man har kunnat finansiera växten. Uh, och så har vi hantat lite pengar under vägs, men uh, det är er inte mycket. Så det har varit mer för att man önskade att växa fortare. Så ja, så det är er säkert nog vi är er stolta säkert att man har klart det. Men det visar också bara att uh, vi träffat ett marknad, kvar var ett behov som inte var mätta. Har du investerat i startups? Uh, ja, nu Ja. Er, alltså, hur viktig är er lönsamhet för dig? Jeg synes det er viktig Og så kan man jo sikkert si at man har varit en del år nok Hvor det kanskje ikke har vært så verdsatt mm. Men det ser ut som at Man nu går litt Tilbake igjen der at lønnsomhet Blir viktigere igen. Ja, for hvordan vurderer du en annen startup som du skal investere i? Altså, det er jo dritvanskelig jeg hadde, Det jeg ville vurdert mest er jo bare Folkene som, som er der Det er mer enn noe annet Kanskje mm. Så, ja Ja, det er vanskelig. Ja. Og det er jo som, i hvert fall i tidlig fase, ja, ja. så er det før du har data eller noe som helst, så er det jo... Ja, hvis du kommer litt senere, så kan du se med på data, men mm. ja, veldig tidlig er det vanskelig. 
Ja. Du är er också in alltså askeladden är er, alltså askeladden och kötter blir ofta nämnt i samma andedrag. Mm. Eh, men det är er ju inte sånt att kötter är er ett askeladdenskap. Nej. Uh, men Askladen var inne till alltså eller de folka i Askladen investerade i köttstilar var det sånt? Uh, ja, så vi vi fick en uh, lite som som är lite som som är nämnt uh, uh, vi klarade ju uh, vuxa på egen lönsamhet uh, men vi hade det lite pengar för vuxa fortare och uh, någon av de så vi hade ju en pengar från enkelt investerare som vi kom i kontakt med. och mm. uh, någon av de folkene som då investerade uh, i kötters de blev då känt med varandra genom att investera i Kötters och så såg de att ja Kötters funkar ganska bra. Kan man pröva att starta något liknande och starta ett eget sällskap, kan man kan starta liknande sällskap i andra branscher. Ja, vad tror du vad tänker du om det? Jag tänker det er helt fel. Ja, nej nej, inte sån inte sån att det men bara tänker det är er ju det är er ju en av insikterna man kan hämta ut av Cutters. Ja. Bara liksom gör nog där någon gör nog idag, bara gör det på en annan smart måte. Ja, det är er det är er nog lite där med att man må inte finna bulle på nytt. Nej. Alltså man man kan gå in i en traditionell bransch och bara göra ting lite annorlunda. och så har man något som kanske kan funka ganska bra då. Mm. Är er det andra branscher du ser som öppenbara att gå in i? det är er inte någon specifikt att tänka på, men det är er ingen tvivel om att det är er många osexiga branscher ute som man kan få ting till. Det alltså det är er helt obvious på. Jag har en kompis som bor i USA, med studerat samma till 2000-tal. i 2010 så startade han och par andra sån college kompisar, smartinger, startade en bilvask. Ja. <laughs> och bakgrunden för det var att de sa att uh, ingen smarta folk har jobbat i en bilvask. Ja. Så därför kommer kommer nog rulla det. Ja, ja, det är er det. Det är er nog med det. och <laughs> uh, det alltså nu är er det alltså han er, han 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 pensionerat sig för uh, han var pensionerat sig som 32-åring ja, och uh, det, det går alltså de bilvaskarna går helt sinnsykt bra. Ja, ja. Uh, men det är er, det ligger nog i som bara sån varför inte bara göra det mest osexiga? Ja, ja. Bättre. Ja, ja, det är er nog med det. Mm. Så ja. Så ja, vi vi er fan av det. <laughs> yes, okej. Okay. Um, uh, vi ska avsluta nu eller avrunda nu. Visst du ska ge några tips till de som kommer efter dig i löpa i grundelöpa. Ja. Vad är er det som vad är er det du som vad kan vad vill du delt? Um, en ting som jag själv prövar att leva väl att jag var för lärare bara alltid pröva och göra det bästa mm. oavsett vad du driver med. Uh, så det kan ju Hvis du starter et selskap, så kan du implementere det der. Hvis du jobber i en vanlig jobb, så kan du göra det der. Ditt private liv, helse, alt sammen. Det er bare sånn, hvis du bare har det mindsetet, men bare sånn uansett hva du driver med. Om det så er sitter på... Altså gjøre, gjøre ditt beste, eller være ja. den beste innenfor det du gjør? Altså gjøre ditt beste uansett hva det gjelder. Da. Altså bare et enkelt eksempel. Hvis du sitter på lørdagskveld med sjokoladen foran deg, skal du ta den andre sjokoladebiten, eller skal du droppe det? Mm. Hva vil du si å gjøre ditt beste der? Ja, det är ju det sånt mm. och kanske där okej ska du sitta och se på TV länge på kväll eller ska du lägga det tidigt och vara mer produktiv på morgonen. Mm. Liksom bara hela det hvis du bara har det mindsetet hela tiden så tror du kommer ganska mycket längre än vi skulle vilja och så är er det bara frågan okej gider du? Så det är er egentligen att gå in i friktionen faktiskt. Ja, ja ja, det är er ju det är er ju mycket där göra det du egentligen inte vill men som mm. du vet. Alltså du vet att mm. det är er det bästa för dig men du vill egentligen köra. Så du är er ikke en som spiser chokladet och lägger det sent. Eh, det prövar undgå väl ja. Ja. Så Ja, exakt för det för det är ju Jag är ju snupp på fakt, men jag är er väldigt sån här 
Jag prövar sån oansett vad det gäller så prövar jag och och bara göra det bästa. Ja, för det hur viktigt är er dessa principer för dig i i mode i vardagen? Alltså för mig är er det jätteviktigt. Mm. Så ja, jag jag älskar att testa nya ting och det jag ser funkar det håller mig till och så ja, så det både hälsa och träning och jobb och allt samma. Mm. Ja, för ja, kan för har du några andra principer runt alltså det med privatliv. Alltså det är er mycket jobbing. Jag vet inte om du har familj och barn. vi har uh, inte barn, vi har en liten hund. Ja, okej, okay, ja, det är er som har ett litet barn. I alla fall i starten. är det sån, hur tänker du den balansen mellan det att jobba och det att bruka tid på ting som inte är er jobb? Jag tänker uh, att det låter vara bevisst på det. Men det är er lite det som vi är inne på, sant? Och lite som så kötas kommer också. Vi ska kutta väck. Du tror det ting du kan kutta väck då, som gör du för mer tid. För exempel det som på TV. Vi ska bara sluta se på TV. Det är er så otroligt mycket tid du får. Och bara det vi ska träna vädret, hur mycket mer energi du får, hur mycket mer på du är. Det tar lite tid, men du har mycket mer energi till alla de andra tingena. Så det är er bara sån små ting och så det där lägger sig tidligt fyrt mycket mer på morgonen med pigg. Mm. Utroligt med sån små ting du kan göra som gör att du får mycket mer energi och överskott i vardagen både till privatlivet men också jobben. Vad var du kosrar med då som inte jobb? Eh, nej det är er gott svårt man kan det. <laughs> man kan ju kosa sig utan att se på tv och spisa godis. Ja, är er det ishockey? Eh, nej, brukar inte så mycket till på det, men eh, men det hänger ju väl igen. Alltså jag prövar att träna varje dag. Mm. Eh, det gör jag. Så jag Jag prövar uppfordra folk som också sitter på kontoret till att träna. Tränar gärna i vardagen också. Vad gör träning med det? Eh, det gör bara att du får ett alltså en ting är er självklart att uh, du blir bättre form. Mm. Uh, men en annan ting som väl så viktig är er att du får uh, jag vet inte du får sånt du får ett kick. Uh, det blir som en restart mm. på dagen så hvis du tränar mitt på dagen uh, och går tillbaka på kontoret så är er det som om du börjar dagen på nytt. Mm. Uh, så du får på en måte Ja, det blir en slags uh, meditation uh, egentligen. Så um, väldigt fan av det. Ja. Störst utmaningen till Cutters framöver var er det. Uh, det är er att klara jämskapet det samma uh, som man har uh, gjort till nu i Norge i alla nya land. Mm. Vad är er den största alltså vi ska se vi ska se i framtiden och så ser du att det det felar fullständigt. Vad är det gjorde som vad gjorde det som gjorde att det felar? det har det visst det så vi vill ju göra det. Nej, egentligen för att för att undgå men jag var lite inne på det med det med fokus. Ja. Eh, att det inte går för många på många städer samtidigt. Ja ja. Eh, det har en modell nu som det som funkar i Norge mm. så är er det spännande att se om den funkar i andra land. Ja ja. Eh, men är er det någonting som det är er, er någon antagelse som det är er osäker på? Nej, men det är er ju lite av det samma fokus. Det är er ju eh, vi har varit väldigt på detta med att klara och si nej också för du har ju väldigt lust att starta tusen andra ting när du driver så att det och du ser att det är er många ting man kan hoppa på men för vad det handlar väl som om att klara sig nej till ting så det är er lite där man klarar och ser vad du faktiskt är er god på vad är er det som är er kärnan i det du levererar och så faktiskt klarar och håller sig till det och säger så att du inte ska vidareutveckla dig för hvis du aldrig vidareutvecklar dig så vill du då uteslut då också men att låta med det där faktiskt klara sig nej till andra ting och håller sig till kärnan då Är er du enig att det är er gründerns störste kamp? Ja, det 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 är er nog en en av de ja. Ja. Kristian ja. Solheim, tusen hjärtligt tack för att du delte din insikt runt Cutters med oss och önskar dig massor lycka till vidare med både ja, både fri privatliv utan choklad och inte minst Cutters. Ja, ja, ja. Tack för det. 
Hej. Hvis du likte den episoden, så abonner på den och ge den gärna en femstjärnes rating med dina tanker. Hvis du är er intresserad i temat vi tar upp på den podcasten, så anbefaler jag att gå in på skifter.no och hvis du mener vi förtjänar det, så kan du gärna støtte oss ved att abonnera på Skifter. Tack för att du hørte på, så ses vi nästa vecka.